0: Bienvenido al podcast de Miguel Infoes, para vivir de tu pasión y llevar la vida que deseas Preguntas poderosas de coaching Es una de las preguntas que, valga la redundancia, que me hace mucho es Bueno, eso el coaching está bien, pero, a ver, pero tú, ¿y qué preguntas tú cuando te viene alguien a... ...a contar un problema que tiene o necesita ayuda para conseguir una meta... ¿Qué, te, qué, ...¿qué preguntas le haces? Porque vale, tú le escuchas pero tendrás que darle... tendrá que hacer alguna pregunta o algún consejo o le cuentas lo que tiene que hacer... ...son cosas como que me preguntan eh, pues, mis allegados o gente alrededor... ...cuando les digo que soy coach me dicen esto... ...y bueno, es, no es fácil de explicar en cinco minutos o en un minuto en una conversación... ...pero he decidido eh, contarlo aquí en el podcast pues qué preguntas solemos hacer los coaches a nuestros coachees, ¿vale? O a nuestros clientes. Recordar que el coach no tiene pacientes. Recordar que el coach trabaja con gente sana, o sea, no trabaja con gente que tenga, por ejemplo, ansiedad o que tenga algún trauma, o sea... Cosas que trata más el psicólogo o el psiquiatra, ¿vale? No lo tratamos. Tampoco somos eh, consejeros, podemos en algún momento dar algún consejo, ¿vale? Pero no somos consejeros de, de esto es lo que tienes que hacer, ¿vale? Ni tampoco somos motivadores. En algún momento yo te puedo poner las pilas y motivarte, pero no, eh, o sea, no soy un motivador como tal, ¿vale? la verdad es el coaching eh, sobre todo el coaching que yo practico que es el coaching ontológico es un enfoque pues es un enfoque único eh, para eso de, el tema es para que yo desarrolle a las personas que, que cambien sus patrones sus pensamientos sus paradigmas y tomen decisiones conscientes y, y proactivas vale eh, pues hacemos muchas preguntas como preguntas poderosas como qué te impide hacer lo que haces vale que qué suposiciones o qué interpretaciones estás haciendo acerca de ti o acerca de los demás. Sobre todo hacemos mucho tema de observación, cómo tú me hablas, qué tú me dices, qué veo que afecta tus decisiones, también el tema de biología, de dónde vienes, tu cultura, tus raíces, cómo te han criado tus padres o tus hermanos, dónde vienes. También hacemos un poco de tipo de observación, luego tipo de escucha, la típica escucha activa. Sabemos que en el coaching hay tres tipos de escuchas hasta la, la escucha previa, la escucha activa y la escucha generosa ¿vale? La escucha previa es la escucha que te están contando algo Pero tú no estás prestando atención porque estás eh, pues, que, te, es que termine y tú luego contar Luego hay una escucha que es la escucha activa Que es como que te escucho activamente lo que estás diciendo Pero tengo también una respuesta, tengo como un prejuicio ¿vale? Y luego la escucha generosa es cuéntame y a través de lo que tú me cuentes, yo te voy a hacer preguntas y con esas preguntas vamos a avanzar en, en, en tu problema. Por eso se llama una escucha generosa, ¿vale? Luego también toma ración, O sea, ayudamos a los clientes a lograr sus objetivos, pero que tienen que hacer cambios. O sea, tienen que ellos eh, accionar. O sea, de nada vale apuntarte al gimnasio, si luego al gimnasio no vas. De nada vale apuntarte a una academia de idiomas si luego no vas a la academia de, de idiomas, perdón tiene da vale apuntarte, por ejemplo, a, a sacarte del carnet de conducir si luego no, no vas a las clases. O sea, el coach que es como lo llamamos nosotros, los coach coachee o cliente, tiene que tomar acción. O sea, de hecho, eh, hay, una, hay un máximo en coaching que es eh, el coach eh, sin compromiso no hay coaching ¿vale? O sea, si no hay compromiso por parte del coaching, no hay coaching. O sea, no, no se puede hacer nada, ¿vale? Tú tienes que querer eh, recibir esa ayuda. Es como cuando alguien es alcohólico y no cree que tenga un problema con el alcohol. Entonces, no puedes ayudarle. O sea, aunque vaya Alcohólicos Anónimos, no sé si todavía funciona así, antes era... Antes se llamaba Alcohólicos Anónimos. Eh, si tú no quieres cambiar, no vas a cambiar. Y luego tenemos también una parte de evaluación porque tú tienes que evaluar pues cómo está el coche, o sea, eh, cómo está avanzando, porque si no luego tienes que hacer quiebre, entonces mucho más avanzado. Eh, herramientas como columna izquierda, eh, la silla vacía, la técnica de los sombreros. O sea, hay varias técnicas que si queréis lo puedo hablar en, en, en diferentes eh, eh, episodios de, del podcast, pero hay diferentes metas, que esas metas son las que te ayudan a, a alcanzar objetivos. Por ejemplo, una de las preguntas que le hacemos es, eh, ¿Cuáles son tus objetivos y tus metas? ¿Vale? Hay veces que te dicen, no lo sé. Y hay una pregunta que es muy clave porque esta pregunta, cuando la haces, eh, le das al, al coach a pensar. Cuando alguien te dice, por ejemplo, ¿cuáles son tus objetivos? Yo, tú dices, ¿cuáles son tus objetivos o tus metas? Y te dicen, no lo sé. La siguiente pregunta es, vale, ¿y qué pasaría si lo supieras? Y entonces ahí se pone a analizar porque... Son, son respuestas que el coachee sabe, pero como que le cuesta arrancar o no sabe cómo arrancar. Luego también pues, usamos eh, técnica de los berlón maestros eh, para ver tus dones y tus talentos, que se te da hacer bien. Son ejercicios que a lo mejor le mandamos al coaching y es unas hojas que, pues yo qué sé, a lo mejor tarda un par de horas tranquilamente en hacerlas. O sea, no es una cosa que se haga rápido. O sea, le ponemos al coachee a trabajar no es que yo tú vienes a mi consulta bueno, no es consulta como tal bueno sí yo lo trato como más cliente vale tú vienes a mi sesión a mi sesión de coaching eh, tú descargas todo lo que tú quieras descargar y yo te escucho y punto no no yo te llevo a la llamada a la acción para que tú eh, trabajes eh, después de hecho cuando termina la sesión yo te mando a primero a ver qué te llevas de la sesión que te has llevado hoy vale y luego te llevo unos ejercicios para la semana por ejemplo, te digo que... Eh, ¿A qué te compromete esta semana? Pues me comprometo, o sea, tenemos que salir de ahí con un compromiso, con que tú te comprometas a hacer una acción, lo que sea. Y cuando regreses tienes que traer la acción. Si veo que no me la traes en un, una semana no pasa nada porque pues has podido, eh, no te has podido comprometer, o sea, te has comprometido pero a lo mejor estás al principio y no has podido avanzar. Pero eh, esto no se puede repetir en las semanas porque entonces... Eh, estamos en un modo de no avance tú no avanzas porque tú sí, tú vienes a descargar conmigo me cuentas tus, tus problemas, tus situaciones y yo como coach te hago las preguntas pero si tú no accionas eh, no podemos avanzar entonces llega un momento que yo como coach no avanzo contigo tú muy bien porque tú te estás descargado pero vienes a desahogarte y un coach no es para desahogarte un coach es para que yo a través de la pregunta haga que tú avances o sea, de hecho yo a la tercera sesión que veo que el coach no ha hecho ejercicios si y no ha habido un avance eh, directamente hago quiebre y corto y corto yo me dicen coaches que han venido dicen, yo es que estaba con un coach y no avanzaba y estuve un año yo a ver, no voy a echar por tierra el trabajo de otro coach pero lo que pienso es eh, te están quitando el dinero te están robando, porque claro estás pagando una sesión y no estás avanzando o sea, la idea es que cuando tú termines un proceso de coaching, tenga las herramientas eh, para cambiar tu situación otra cosa es que tú las utilices o no o sea, que es totalmente diferente tú puedes tener las herramientas y no utilizarlas o sea, tú puedes eh, tener la herramienta de quiero subir el bíceps, por ejemplo y sé que tengo que hacer con una mancuerna este ejercicio tú tienes la herramienta y luego dejar la mancuerna en tu casa y no utilizarla, ¿vale? o sea que tener la herramienta no te hace eh, poderoso para para hacer esa, ese ejercicio, ¿vale? Entonces, yo eh, cuando te viene la sesión, sesión o no, cuando te el proceso de coaching que suele durar entre 3 y 6 meses, yo no voy a hacer el proceso muy largo a no ser que sea directivo, o sea, una cosa es una persona, una, una, una persona, gente normal, ¿vale? Todo el mundo es normal, pero ese típico de gente que es que te llega con un problema, una situación, que quiere alcanzar una meta, entonces ahí trabajamos de tres a 6 meses, ¿vale? Y tengo es un directivo que cada año, cada 6 meses tiene una, una meta nueva, un objetivo nuevo. Pues a lo mejor el primer objetivo es tener una buena eh, comunicación con mi personal y trabajamos en eso. Pero te mira de eso y dices, joder, pues ya que tengo una buena comunicación, necesito que me ayudes con los empleados nuevos para que le des... Eh, sesiones de coaching grupales o personales a, a mi nuevo a mis nuevos empleados o luego por ejemplo necesito eh, eh, a escalar mi negocio potenciarlo y ahí pues le ayudamos con preguntas eh, realmente esto es lo que quieres lo quieres no lo quieres eh, lo necesitas eh, o, o el típico directivo empresario o autónomo que Quiere compatibilizar su vida personal con su vida profesional Y también le ayudamos con ese con ese tema Otro tipo de preguntas es eh, Cuando ya tienes el objetivo y la meta Bueno, mi objetivo es X, ¿vale? Eh, ¿Qué te impide alcanzar ese objetivo? ¿Qué te impide eh, hacerlo? Pues me impide el trabajo Pues me impide eh, 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 Mi pareja Me impide lo que sea Y ahí pues vamos haciendo preguntas, ¿vale? Eh, como por ejemplo vale eh, qué podrías cambiar en esta situ situación vale o qué te llevó a estar en la situación que estás o sea, qué te llevó a estar donde estás vale me dices que estás en esta situación que no puedes alcanzar esta meta y qué te llevó aquí cómo llegaste hasta aquí vale a veces es un, un típico tema de, de estudios o de formación o de o de disciplina pues es que eh, resulta que estoy trabajando como obrero de la construcción y resulta que no tengo trabajo, ¿vale? ¿Y qué te llevó a esto? Pues me llevó a la crisis de 2008, ¿vale? Perfecto. Eh, ¿Y qué te gustaría? Pues me gustaría trabajar en la construcción, otra vez, ¿vale? ¿Y qué te impide hacerlo? Pues es que no hay trabajo en la zona donde vivo. Entonces ahí, pues, la primera pregunta es eh, ir a otra zona. O sea, no le digo re realmente es, no le digo... Eh, Juan, Pedro o Silvia o María le digo eh, pues vete vives en Madrid y no encuentras trabajo de la construcción, pues vete a yo qué sé, a Valencia que allí hay trabajo de la construcción, porque entonces ya le estoy diciendo lo que tiene que hacer yo lo que le digo es, vale eh, no hay trabajo de la construcción en, en, en tu zona eh, has, has explorado otras zonas, has abierto tu, modo, tu mapa de otras zonas pues no, pues sí, pues tal... Pues no, no lo he hecho, ¿vale? Eh, ¿Estarías dispuesto a, a moverte a otra zona para trabajar? Pues que claro, es que no me quiero mover... Porque llega un momento que a veces el coachee se enrosca... Se enrosca y es que claro, es que quiero trabajo... Pero en mi, al lado de mi casa, y claro, ya... Hay que eh, bajar un poco de realidad... Que es de lo que tú quieres trabajar... Al lado tuyo no hay trabajo... A veces también es cambiar el enfoque... es A lo mejor no hay trabajo de ayudante de la construcción... Pero si sí hay trabajo de, me lo invento, de ferraya, ¿vale? Dentro de la construcción. Pues a lo mejor le tenemos que impulsar dentro de la pregunta a que eh, haga un curso o estudie para ser ferralla para poder conseguir el, el puesto de trabajo que, que desea, ¿vale? Entonces, por ejemplo, es eh, qué recursos tienes a tu disposición para alcanzar estas metas. Pues a lo mejor es que no tengo nada porque no tengo dinero. Bueno, pues tienes internet en casa, sí. Pues puedes hacer un curso online, o puedes ir a arcarte una biblioteca, o qué te gustaría cambiar, ¿vale? O qué pasos. Esa es una pregunta muy poderosa. ¿Qué, qué estás dispuesto a a, a cambiar? O pues sea, hacer para cambiar tus metas. Porque si no estás dispuesto a hacer nada, entonces pues no, no podemos avanzar. Porque claro. Eh, como yo siempre digo, nada más La primera sesión es una sesión muy de claridad, muy de contacto, donde lo escucho y donde le, le bueno, primero le pregunto si sabe lo que es el coaching, que para qué sirve, qué somos, y luego le, le digo, yo no tengo una varita mágica, o sea, yo no soy mago, yo no digo, venga, eh, magia, ¿vale? Yo a través de la pregunta hago eh, que tú indagues y que tú vayas cambiando sobre todo el tipo de observador que eres como porque el tipo de observador es cómo tú observas y cómo tú ves las cosas por eso cuando quedamos con una persona y la vemos dos personas eh, yo y imagínate y un familiar conocemos a alguien, esa persona a mí me puede caer fatal y a mi familia le puede caer fenomenal es la misma persona, es el tipo de observador que estamos siendo luego ¿qué? Eh, qué tipo de resultados eh, esperas obtener con estas sesiones de coaching, ¿vale? Eh, para que tenga una claridad de, pues, eh, me gustaría obtener esto, ¿vale? Eh, luego, ¿te sentirás mejor si... te sentiría mejor si obtuvieras estos resultados? O sea, si consigues ese trabajo, esa meta o llevarte bien con tu familia o, con, o cambiar la relación con tus hijos ¿vale? Eh, ¿cómo sabes si has alcanzado estos objetivos? pues, el día que eh, me hable con mi hijo de una manera fluida son, son como eh, muchos ejemplos que se pueden hacer a través de, de lo que es el, el coaching o sea, a través de lo que es el coaching se hacen pues, muchas preguntas que son, son preguntas que tienen que hacer abrir porque ahí la diferencia entre psicólogo y mentor es que el psicólogo va al pasado, traumas eh, ¿por qué te pasa esto? de pequeño, si tuviste bullying trata mucho eso, también trata futuro, ¿vale? pero trata más eso, ¿vale? Eh, estoy haciendo una norma general de lo que es un psicólogo ¿vale? no es que es exactamente esto, ¿vale? el mentor es el que ya ha recorrido un camino, entonces dice, mira, yo estaba como tú, era peón de la construcción, ¿vale? y entonces no encontraba trabajo, entonces me puse a hacer un, un curso de ayudante, luego hice otro de oficial y luego hice uno de encargado de obra y entonces ya tengo trabajo porque de encargado de obra, buscan mucho en Madrid para no sé qué y pagan cuatro veces más, entonces... Eh, te vas siguiendo los paso a paso. Pues eh, me apunté en esta academia, dice este año, te, es como yo ya he recorrido un camino y lo hago. Que eso también lo hago yo, pero lo hago más en, en, en consultoría de, de, de marketing, y de video marketing y de podcast y todo eso, ¿vale? Pero en, el, en la base que me baso ahora, que es la base que estoy usando en este podcast, que es la base de coaching, ahí lo que hago es eh, el tema de acompañamiento. El coach acompaña. Y a través de la pregunta, te pregunto y tú... Porque a veces es, es, es una cosa que tú sabes, pero te, eh, necesitas que alguien como que te ratifique lo que tú sabes. O a veces no lo sabes. A veces es, quiero algo, pero no sabes lo que quiero. Entonces tenemos que escarbar con, ¿realmente quieres esto? Eh, ¿Por qué quieres esto? ¿Para qué lo quieres? El para qué es muy, muy poderoso es, ¿para qué quiero esto? Pues es que quiero tener un elemento, un Ferrari. ¿Para qué? Porque es que mis amigos tienen un Ferrari. ¿Pero a ti te gusta el Ferrari? Sí me gusta. ¿Cuántos Ferrari has tenido? Ninguno. ¿Ha montado algún Ferrari? No. ¿Has conducido alguno? No. Entonces, ¿cómo sabes que te gusta? O sea. Tienes que ir ahí escarbando, escarbando, en preguntas. Por eso la primera sesión, que es una sesión que yo suelo hacer gratis, ¿vale? Que por cierto, eh, si queréis una sesión gratis conmigo de, de coach, en la descripción tenéis el link el para ir a mi página web y podéis ahí eh, agendar una, una sesión gratis conmigo, paso todo para este 2023, porque la gente ahora empieza con mucho ánimo, con mucho impulso, pero luego llega febrero y ya como que se de, se, se desinfla. Joder, es que ya había apuntado tantas cosas porque es no hace foco, el coaching también es mucho de hacer foco, ampliar tus horizontes y hacer foco, es decir, oye quiero siete cosas, pero a ver, siete cosas no puedo hacer al mismo tiempo, porque yo tengo muchas cosas en, en mi día a día, entonces me enfoco en una, y cuando consigo ese hábito, y esa disciplina y esa meta, me voy a otra y sobre todo son metas que te pones por ponerte, aprender inglés, y tú dices, vale, perfecto, ¿sale usted de España? No ¿Tiene usted pensado viajar a Inglaterra o viajar a Estados Unidos o a Australia? No Eh... Eh, ¿Ves películas en inglés subtituladas o... No. ¿Por qué? Es que me han dicho que el inglés es muy importante. Es que me han dicho, es que... Me han... Son como todo paradigmas. Es que me han dicho, es que me decían es que es muy importante. Muy importante ¿para qué? Porque a lo mejor soy una persona que estoy viviendo en un pueblo de España, en una zona rural, donde eh, lo que tengo es ganado y olivos, ¿vale? Y lo que estoy escogiendo la aceituna, la fresa, y estoy cogiendo la lana de mis ovejas y los huevos de mis gallinas, pues aprender inglés porque te hayan dicho... o sea Pero claro, yo no puedo decirle al coche, es que a ti no te hace falta hablar inglés. O sea, lo que tengo es que llevarle a través de la pregunta que diga, joder, es que es, es que verdad, yo para qué quiero inglés. Vale, a lo mejor necesito... Eh, a, a hablar con otras cooperativas o con otro, otras personas para ver a cuánto se está vendiendo el litro de aceite que estoy yo vendiendo el litro de aceite a, imagínate a un euro y resulta que la cooperativa tal me lo está pagando a unos 50 ¿vale? eh, hay, que, hay que expandir sin embargo el, el, el mentor el mentor lo lo que diría el consultor, lo que te dice es, pues yo eh, te ganaba esto a 3 euros y me fui a la cooperativa con nombre de tal, 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 que está en tal sitio y a partir de, imagínate de 5.000 litros eh, o 5.000 kilos de aceituna me daban me dan a esto, o sea, es como que te iba por ese camino, ¿vale? Son totalmente diferentes. Aquí he hecho unas cuantas preguntas, pero hay muchísimas preguntas de hecho tú eh, también vas adaptando las preguntas según el enfoque, o sea a veces llegas y dices, ¿cuáles son tus objetivos o tus metas? Y a lo mejor te dicen, no, si yo lo que quiero es, es tener una buena relación con mis compañeros de, del trabajo, o, por ejemplo, eh, ser más social, o, por ejemplo, si es un directivo que no se escaqueen mi, mis empleados, porque se escaquean cada dos por tres, y resulta que estoy pagando una pasta, pero, claro, están todo el rato, escaqueándose, ¿qué me pasa? Gente que, que viene con desidia al trabajo, y... y no tienes que motivarle, pero tienes que cambiar su enfoque, porque a lo mejor está en un trabajo nutricional. Es una pregunta de la que hago cuando tengo sesión grupal con un equipo de trabajo, con unos empleados de una de una empresa, o cuando tengo sesiones uno a uno con un empleado. Lo primero que le pregunto es si su trabajo es nutricional. Y ellos se quedan como. Yo digo, sí, sí, un trabajo nutricional es un trabajo donde si te toca mañana la lotería, no vuelves. O sea, no vas ni a por el finiquito. O sea, ni te presentas por allí. Entonces, a lo mejor estás en ese trabajo y dices tú, uff. Es que a lo mejor estoy en el trabajo estoy trabajando exclusivamente porque me dan un sueldo, pero realmente ese trabajo ni me gusta ni nada. Es la única opción que tengo. Entonces, a lo mejor debo trabajar y a lo mejor se tiene que ir de trabajo. que ha pasado? De eh, empresarios que me dicen, oye, es que empezaste la reunión con 50 empleados míos y ahora tengo 43. Se han ido 7. Digo, yo les digo a, al, al jefe: Vale, ¿y tú qué quieres tener? 50 empleados eh, haciendo el vago y escaqueándose, o 43 que trabajen bien y 7 que no estaban motivados se vayan, porque al final también es contagioso. Si yo me escaqueo, hago que tú también te escaquees, pero tú, tú no quieres escaquearte, tú porque estás conmigo estamos haciendo un trabajo en conjunto. Son, eh, son muchas variables, son muchas preguntas. Que esto no es una cosa que por eso yo reivindico mucho el coaching Pero el coaching bien trabajado No este coaching de me hecho un curso de dos meses Y soy coach, ¿vale? Eh, no, Aparte de porque a mí me costó mucho En el tema de que tuve que trabajarlo dos años Hice el primer, eh, primero la primera certificación de coaching Luego hice la de professional coach Que es la que te certifica como coach Para para trabajar con empresas e individuos Y organizaciones y tal Políticas y todo, ¿vale? Y aparte porque te puede o sea, te puede y te da acceso a estar inscrito en la FICOT, que es la Federación Internacional de Coaching, ¿vale? O en ASESCO, que es España, ¿vale? Eh, que te puedes inscribir ahí en, en ASESCO como coach, ¿vale? O sea, tú lo puedes llegar a decir, he hecho un curso de dos meses y me inscribo en, en, en la FICOT, porque te van a decir, ¿vale? ¿Con qué, eh, ¿con qué universidad lo hiciste? ¿Dónde está? Eh, Tiene la titulación, porque ellos llaman allí oye, esta persona con estos nombres y apellidos hizo esto, ¿vale? No es que soy aquí... Sí que es verdad que en España todavía el tema del coach está un poquito verde, ¿vale? Pues entonces, bueno, yo sé, cuando empezar a leer los médicos, pues eh, sería algo así parecido, o los psicólogos. En está está más, más, más implementado, ¿vale? Pero esto es poco a poco, al final... Al final la meta lo haces tú como coach. Si tú tienes buenos resultados con buenos eh, coaches, con buenos clientes, y esos es, recomiendan con el boca a oreja a otros o escuchan tu podcast y quieren saber de ti, eso hace que tú digas, bueno, eso eh, el coach es un timo. Bueno, pues será un timo para ti porque te habrán timado, ¿vale? Pero yo estoy eh, con mi coach, estoy muy encantado. Bueno, yo... Casi todos los grandes de marketing que conozco, todos tienen coach. Y, por ejemplo, Vilma Núñez, que me gusta mucho cómo trabaja, que hace el tema de marketing, tiene su propia coach, ¿vale? Que se llama Ana. Eh, Judy Catala tiene un programa que es de máster de no sé cuánto, y dentro del máster ha metido un coach. Porque dice, claro, es que si no te cambia la mentalidad, tú estás en el máster aquí, pero no. O sea, tiene que haber un acompañamiento. Sergio si Fernández tiene también el máster de emprendedores, también tiene coach. O sea, al final, eso te hace mucho porque te cambia el tipo de mentalidad. O sea, la, yo a veces cuando me dicen esto, pero esto de la mentalidad, ¿cómo va? La mentalidad es que tú cambies tu paradigma para enfocarte en, en lo que tienes que enfocarte. O sea, por ejemplo, tú dices... Mmm, voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿vale? Tú vives, imagínate en... A ver, voy a decir que vives en, en Barcelona, ¿vale? Y tú... Eh, te cuesta mucho salir de Barcelona, dices tú, es que yo tengo que estar en el centro, yo vivo en el centro y yo solo me muevo por Barcelona. Yo moverme a más de 50 kilómetros de Barcelona, Uf, qué pesadez no quiero. Pero de repente te sacas una novia en Valencia y dices, ¿cómo? Vierto el día esa Valencia. ¿Pero qué ha pasado? Si decías que no querías salir de Barcelona y ahora estás viajando 300 kilómetros o 200, no sé los que hay de Barcelona a Valencia para ir a, a ver a tu novia es el tipo, la mentalidad claro, tú has que ver a la mentalidad de hecho, no, no, que yo quiero ver a mi novia, yo quiero estar con mi novia entonces, eso ese, esa motivación extra esa proactividad, te ha hecho que tú te muevas ¿vale? eso es lo que eh, tenemos que cambiar mucho en el tema de cuando nos vienen, cuando nos vienen, lo primero nos vienen con un tema de mentalidad entonces es, no se puede es imposible, no hay trabajo eh, mis empleados son, son un desastre también a veces tenemos que escuchar a, a, al jefe porque el jefe también eh, le tengo que poner en la en la posición del empleado decirle eh, es que este empleado está aquí y no trabaja porque hace esto y tal entonces le tengo que poner el paradigma del empleado y decirle eh, tú eh, si yo te diera 700 euros 800 o 1000 solo pones siempre un poco más si el empleado imagínate que le están pagando 800 yo, po yo pongo 1200 y le digo, si tú cobraras 1200 euros ¿cómo vivirías? Uf, con 1200, claro, es que, bueno, no puedo ni no tengo ni para pagar el coche porque tengo un Audi no sé cuánto entonces ahí empieza a trabajar con él para que él se identifique y diga a lo mejor es un problema de salario no suele ser ¿eh? si, si os digo que no suele ser problema de salario nunca suele ser problema de motivación de compañerismo de de situaciones es no sabe la gente lo que tiene que hacer exactamente, es, es que yo estoy aquí y yo porque qué tengo que hacer este trabajo y no lo tienes que hacer tú o sea, no hay como unas directrices bueno, no voy a enrollarme ahora en el tema de directivo porque eso sí que es verdad que lleva bastante tiempo pero solo quería comentaros este tipo de de, de las típicas eh, preguntas que hacemos, aunque hacemos muchísimas más y también tenemos que adaptarlas según eh, nuestro coche vale y nada, eh, deciros eso, que, que si queréis una sesión de coaching conmigo de claridad, ¿vale? Podéis eh, inscribiros ahí en el, en el enlace que tengo en la descripción para una sesión gratis conmigo de, de claridad, ¿vale? Y si luego realmente queréis un proceso de coaching, pues ya eh, hablaríamos, ¿vale? Y nada, espero que os haya gustado el podcast de hoy. Nos acostamos en un siguiente podcast. Hasta luego, chao.